0: Welkom, dit is de Mamma Mia podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia! Eline van Looke is mijn volgende gasten. Elin heeft op dit moment in haar leven een totaal nieuwe weg ingeslaan. Het vraagt kracht om met iets te stoppen en het vraagt moed om door te zetten. Ik heb dan ook heel veel respect voor Elin en voor haar gezin. Haar verhaal is doorleefd en zal ook jou zeker en vast inspireren. Welkom, Elin in deze nieuwe podcastaflevering van Mama Mia. En ik ben heel blij dat je hier nu naast mij zit... en ook enkele andere mamas wil inspireren met jouw verhaal. Ik wil hier gewoon zitten ten opzichte van jou... van vrouw tot vrouw, van moeder tot moeder. En wij zijn allebei... zijn wij dochter van, zijn wij moeder van... en allebei zijn wij enorm geïnteresseerd... In alles wat dat bewustzijn aangaat. En we zijn hier beide groeiende in. Ik ken je al een hele tijd. En het is ook leuk om een weg samen te mogen afleggen. Maar misschien is het best om je eerste keer even voor te stellen aan de andere mama's die luisteren.
1: Ja, dag Caroline. Dank u wel dat ik hier mag zijn, eerst en vooral. Dus ja, mijn naam is Eline. Ik ben mama van twee fantastische kinderen, Anna en Achille. Anna is dertien, Achille is twaalf. Samen, de ouders dus van Anna en Achille, samen met Tim, mijn man. Vorig jaar werkte ik 19 jaar als schoonheidsspecialiste. En vorig jaar, en ik en mijn man samen beslist om een uh, ommekeer te maken in ons leven. Mijn man is vorig jaar in uh, juli-augustus um, gestopt met zijn job... en um, is een heel ander pad op gegaan. is volledig in het wielren gegaan... en ik heb eigenlijk mijn praktijk die ik twaalf jaar had... ook stopgezet gezet en um, een uh, bewuste keuze gemaakt voor mezelf. Eigenlijk gewoon eventjes een pauze ingelast en... Um, om even na te denken wat ik eigenlijk uh, next wil in mijn leven.
0: Een eerste vraag, Jelene, dat ik je graag zou stellen, is van... Hey, iedereen als mama is uh, zoekende. Hey, en iedereen is vindende. En jij bent ook nu de eerste keer in jouw leven mama van Achille en van Anna in deze tijd. Hey? En elk kind heeft zijn eigen handleiding. Ik ben hier vooral ook naar ergens... Wat heb jij in jouw zoektocht gevonden dat je met andere mama's wil delen. Wat hebben ze bij jou in gang gezet? Ik
1: ben ook al van alles doormaakt. Hé. Mijn kinderen hebben mij vooral getoond... de echte waarden van het leven hebben ze mij vooral getoond. De echte waarden, terug naar die kern gaan. Maar wij waren, mijn man en ik, waren vooral enorm veel aan het werken... en bezig met eh, vooruitgaan en bezig met... Uh, het materiële en het financiële en altijd maar groeien maar uh, mijn kinderen hebben ons eigenlijk uh, af en toe halt gehouden en gezegd van uh, nu gaan wij jullie tonen dat het anders kan en uh, om onze aandacht op die manier gevraagd en uh, ons laten zien hoe dat anders is en eigenlijk ons beiden terug naar onze kern gebracht daardoor en uh, wat wil ik dan ook gaan meegeven naar andere moeders? Dat is eigenlijk vooral de zoektocht naar mezelf. De zoektocht naar wie dat ik eigenlijk echt ben. En door terug in mijn kracht te staan, kan ik die waardes ook meegeven aan mijn kinderen. Dat zij ook kunnen mogen en kunnen in hun kracht gaan staan. En zijn wie ze echt willen zijn. Mm-hmm.
0: En ik hoor dan uh, Elin van hey, in je kracht gaan staan. En een van onze grootste krachten als vrouw is waarschijnlijk het verbinden. Maar anderzijds hoort bij mij ook altijd bij kracht ergens een stuk grenzen zetten. En dat kan ook wel iets zijn dat jouw kinderen jou tonen. Of dat je voelt van, dat moet ik nu echt wel beginnen doen om naar mijn kracht te komen. Wat zegt grenzen zetten voor jou?
1: Ja, eigenlijk uh, het uh, moeilijkste al geweest in mijn leven. En inderdaad, mijn kinderen uh, hebben meerdere malen getoond... als ik mijn grenzen niet zette. Bijvoorbeeld als ik te veel aan het werken was vroeger... dat mijn kinderen een bepaald gedrag toonden... onuitstaanbaar werden, lastig werden... Boos werden, waardoor dat ze mij eigenlijk deden stoppen. Dat ze de aandacht vroegen voor hen. En dat ze mij eigenlijk deden beseffen van... Nu mama, het is tijd voor ons. En nu is het tijd om, dat, dat, je, dat jij je grenzen zet. Hé. Je bent te veel met de dingen bezig die er niet te doen. En zij, door hun gedrag... Hé, zij eisten eigenlijk die aandacht telkens op als ik weer... Over mijn grenzen ging, waardoor ik besefte van oei, als mijn kinderen bijvoorbeeld, als het niet ging in het gezin, of te, te, het werd te woelig, het werd te druk, ze waren opstandig, of ze werden ziek, ook uh, fysiek, eigenlijk, fysiek ziek worden, dan uh, deze metaalke beseffen van oei. Er is hier iets aan de hand en ik moet hier mijn grenzen zetten. -hmm. En ik ben dat eigenlijk gewoon meer beginnen beseffen. Wat wil dat mij hier zeggen? Wat tonen mijn kinderen hier? En zo ben ik aan mezelf beginnen werken. En door aan mezelf te werken en grenzen te zetten, is eigenlijk alles veranderd. En is daardoor eigenlijk
0: vorig jaar ook die beslissing en die stap gekomen. -hmm. Maar het is juist belangrijk dat je dat lampje die brand. En dat je durft te luisteren naar de signalen... dat ook je kinderen geven. Dus dat je ook al gezegd hebt... je kinderen spiegelen ook heel veel van jouw liefwezen. Ik denk dat je ook wel komt uit een manier van leven... waarin dat die buitenwereld heel veel vroeg aan jou. Waarin dat je ook dacht dat die buitenwereld... alles bepaald was, veel te zeggen had dat je moest goedgekeurd zijn, dat de kwaliteit van je werk goed moest zijn, dat je moest pleasen, wat dat die klanten allemaal vroegen aan jou. Ik denk dat je een stukje daar ook door je kinderen en geleidelijk aan bewust van geworden bent. En dat je eigenlijk mag kiezen om daar uit te stappen en te kiezen voor die binnenwereld. Dat niet alleen een of-of verhaal is van of die buitenwereld of die binnenwereld, maar dat echt een en-en verhaal is van... ...en buiten en binnen. En ik denk dat dat die zoektocht is naar binnen... ...die je te volle bent gegaan. Maar die weg, dat dat ook een weg is die loont voor je kinderen... ...dat dat ook een heel duurzame weg is. En daar geloof ik 100 in. Dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen.
1: Ja, dat is inderdaad uh, heel erg juist. Dus... Uh, Like dat ik al zei, Het is bij ons altijd de buitenwereld geweest, heel lang. En vooral in mijn job als schoonheidsspecialiste, je moest er altijd goed uitzien. Het was allemaal aan de buitenkant, maar inderdaad het innerlijk werk en het naar binnen keren, dat is iets ja, dat ik nu ongelooflijk heb ontdekt de laatste jaren. En eh, daarmee ook dat ik eigenlijk mijn job niet meer kon verder doen, omdat ik het inderdaad, zoals je zegt Caroline. Die buiten- en die binnenwereld hangen samen. En dat zal altijd zo zijn. Maar ik wil toch wel veel meer nog gaan, gaan werken aan die binnenwereld. Aan dat bewustzijn. Aan...
0: Een stukje vanuit die binnenwereld naar die buitenwereld. Ja, eh? voilà. En mag ik dan ook vragen, van, wat zijn nu die dingen waar jij jou aan oplaat, Ilin? Eh? Dus waar jij jou in die binnenwereld komt en je mee voedt. En... Wat is dat voor jou? E, ook als het een keer een moeilijke dag is, ook als je zegt, ik zit ik niet zetten, wat helpt er jou? E, dat gaan anderen, mama's ook graag horen. Meditatie.
1: Zo ben ik echt in meditaties naar binnen gekeerd en ben ik echt gaan voelen, ja zalige dingen gaan voelen, wie dat ik echt ben, hoe, hoe het is eigenlijk om niet in die buitenwereld te zitten en om echt keer even van die buitenwereld weg te zijn en echt bij jezelf te komen en afstand te nemen. Dus meditatie. En voor mij was dat soms wel heel erg moeilijk, die meditatie. Omdat je dan uit die drukke wereld ineens moet naar die meditatie. En wat heeft er daarmee enorm bij geholpen? Dat was yoga. Dus dat was eerst in mijn lichaam komen, op een zachte manier. Eerst in, in, in in mijn lichaam komen. En daarna was ik wel beter voorbereid, ik kon tot rust komen op het gemak, door met mijn lichaam te gaan werken en daarna kon ik eigenlijk ook dan beter uh, in meditatie gaan uh,
0: dat zijn eigenlijk twee dingen ik heb ook gehoord dat je ook vaak dingen leest daarom niet rap boeken, maar ook op internet uh, podcasts die je ook kunnen uh, inspireren dat dat ook een kanaal is vooral het auditieve kanaal waarlangs er ook heel veel uh, bij jou binnenkomt en anderzijds hoor ik ook wel het samen zijn met anderen... dat dat ook een factor is waarin je zoveel uit haalt.
1: Ja, zeker. Ja, vooral dat auditieve dan. Dat is eigenlijk ook vooral ook bij mij uh, muziek beluisteren. Hè. Podcasts inderdaad beluisteren. Mantra zingen... Ja, daar haal ik ook enorm veel inspiratie uit. En door het zingen en mantra zingen... kan ik enorm veel dingen ook loslaten. Natuurlijk, wat er ook enorm inspirerend is... om met vrouwen samen te komen. Vrouwencirkels. Die ik hier ook bij jou doe, Caroline. Samen komen met vrouwen. Samen delen, samen dragen... Uh, elkaar elkaar door, ook in ondersteunen in de processen die je ja, zet, ja, en ook ja. elkaar ja, in, ja, begrijpen. Um, ja. Dat is iets ook waar ik uh, maandelijks doe. En waar ik ook iedere maand naar verlang. En de thema's die aan bod komen, die blijven ook maandelijks hangen. Hè. Daar ga je dan ook terug mee aan de slag. Je bent, bent, bent um, geheeld na zo'n avond. Er zijn dingen... Maar daarna, hey, het thema die aan bod gekomen is, daar kun je ook een hele maand opfloreren eigenlijk. Daar kun je ook een hele maand mee bezig zijn. En uh, dat zijn echt krachtige momenten. Uh, Samen delen echt met vrouwen. met uh...
0: Moeders. Dat is ook zo van vrouwen helen bij vrouwen. Dat is algemeen gekend. En anderzijds zou ik ook durven zeggen van... Heel veel van trauma's of wonden. Als vrouw, of dat nu individueel is, of dat nu collectief is. Die zijn soms ontstaan... Vanuit een groep. Stel dat je als meisje uitgelachen wordt in de klas. Of omdat je je niet genoeg voelt in een jeugdbeweging. Ik zeg maar iets. Dus die wonden die ontstaan zijn in collectief, krijgen dan ook in een vrouwencirkel de kans om geheeld te worden terug in groep. Dat zijn dus nieuwe ervaringen. Anders dan zijn ons geheugen of vast in ons lichaam van vroeger. Maar die door nieuwe ervaring op te doen, kunnen die oude ervaring achtergelaten worden. En als je dan echt zo in een groep komt waarin dat er de volle verbinding is, waar je gewoon mag zijn wie dat je bent, dat je mag brengen wat je bent, dat je mening telt, dat ja, wat dat jij gevonden hebt of ondervonden hebt, dat dat iemand anders kan helpen maar dat je zelf van betekenis kan zijn voor iemand anders. Dat vind ik telkens en telkens opnieuw zo waardevol. En jij kijkt er misschien naar uit, Helene, maar ik kijk daar evenveel naar uit. En dat is echt zo'n evenwicht van uh, geven en ontvang. Hey, dus wat dat je geeft, wordt door de ander ontvangen. En wat dat een ander geeft, ontvang jij. En dat is zo'n stuk, vind ik, hey, de ideale wereld. Zo, uh, er is er heel veel begrip, er is er integratie, er is er inclusie. Alles mag er zijn. En ja... Dat cirkelen is voor mij ook zelf heel waardevol. En ik ben blij van ook van jou te horen dat je er zoveel uithaalt. Ja. Ja, Uh, Nu, om te komen naar een laatste vraag, Elien, is van, wat zijn nu waarden dat jij als vrouw, als moeder, wil doorgeven? Enerzijds, Ten eerste in de eerste plaats naar je kinderen toe. Maar misschien ook naar de mensen ook die naar jouw praktijk zullen komen, naar jouw nieuwe praktijk zullen
1: komen. De waarde waar ik enorm voor sta, is um, eerlijkheid en openheid. Eh. Dat we eerlijk zijn uh, binnen ons gezin met mijn kinderen, maar ook daarbuiten. Dat je eerlijk en open mag en kunt communiceren, vind ik een heel belangrijk.
0: Mm-hmm. Ik vind ook wel in dat je heel veel. Onderwerpen durft aanraken bij je kinderen. Allee, dat kun je al een klein beetje beter ken. Uh, wat dat zeker niet het geval is in heel veel gezinnen. Uh, dat er soms ook nog meer gesloten houdingen zijn. Ja, die binnen het huis blijven. Dat er niet over gesproken wordt. Of gevoelens die niet gedeeld worden. Hey, bij jou mag er ook gevoeld worden.
1: Ja, bij ons is alles bespreekbaar. En zeker uh, gevoelens. Hey. Alles is bespreekbaar. Echt... Uh... Ja, ja, alles de minder, eigenlijk. Ding. Ja, de minder leuke dingen. Vertrouwen geven aan mijn kinderen. Hé. Dat ze mogen zijn en kunnen zijn wie ze echt willen zijn. Hé. Mm-hmm. Dat is ook een, een belangrijke.
0: Ja, en je hebt dan ook al veel kansen gegeven. En ook laten proberen. Ook een keer laten proberen en laten mislukken. Maar dat doet het kind zelf ook groeien wel. Ja, inderdaad. Ja, die, die openheid en dat vertrouwen
1: dat je geeft aan een kind, eh, daardoor uh, laten ze dingen doen. Maar uh, er ja, d- 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 ook, zitten ook veel dingen tussen waar dat ze, dat ze een keer tegen de muur lopen of die ze niet zo leuk vinden. En daar leren ze ook enorm veel uit. Ja, ja veel mamas die uh, tegen mij uh, zeggen van amai, mogen die kinderen dat al? Of kunnen zij dat al? Of vertrouw je hun daarin? Of uh, die vindt dat ik soms wel, um, wel veel vertrouwen heb in mijn kinderen. Hey. In hun ogen misschien te veel vertrouwen. Ja, te ja. veel vertrouwen, maar dat ik dan ook wel... Um, ja. Dat, dat, ik kan dat eigenlijk loslaten en uh, ik kan daar dan zonder angst naartoe kijken. Ik vertrouw daar dan ook echt op, mm. dat dat goed gaat komen. Mm. En, ja, daar...
0: en zo ontwikkelt je het dan ook bij je kind die zelfvoldoening, dat zelfvertrouwen, want ze hebben het zelf gedaan ook ja. kunnen doen. Natuurlijk blijf je altijd naar een wakentoosje toekijken, maar daarin voed je ook wel... Allez, hun hun eigen waarde.
1: Ja, dat is zeker waar. -hmm. Ja, dat is zeker waar.
0: -hmm.
1: En uh, ja, nog een waarde dat ik uh, enorm belangrijk vind, maar dat ik ook versta, is begrip, compassie en uh, mededogen. eh? Dat je van daaruit naar de wereld eigenlijk kunt kijken. En dat je van daaruit uh, situaties kunt bekijken en kunt begrijpen. Als ik een keer een voorbeeld mag geven, dus... Uh, mijn dochter is uh, wielrenster. En uh, uh, op uh, Instagram was er een, uh, een meisje die eigenlijk schreef dat ze... Uh, dus dat meisje was tweede geworden. Mijn dochter had die wedstrijd gewonnen. Dus dat ze eigenlijk had geprofiteerd. Ja, en dat ze in het wiel had gezeten en zo. En uh, mijn dochter was er helemaal niet goed van. En ze kwam dat vertellen tegen mij. Uh, ze toonde dat dat dat, helemaal, dat. dat dat meisje dat op Instagram had geschreven voor iedereen... Uh, dat iedereen dat kon lezen. En daar, dan heb ik daar gewoon op geantwoord. Uh, Begrijp je uit, waar, uit wat dat, dat komt, Anna? Begrijp je waarom dat, dat meisje dat schrijft? Eh? Uh, dat is omdat ze zelf ontgoocheld is. Omdat ze zelf niet gewonnen is. Dat is eigenlijk gewoon een ontgoocheling bij haarzelf. En dan uh, ga je het op een ander gaat steken om jezelf beter te voelen. En ik zeg, eh, dus daar en, en dan, dat wil ik dan zeggen, die compassie en dat mededogen. Als je het dan begrijpt van waaruit dat komt bij de ander, dan zou ze daar dan beter mee om kunnen. Ik heb gewoon gezegd van, kijk, zij is gewoon ontgoocheld, dat heeft niets met jou te maken. Zij is zo, en, en je moet dat gewoon kunnen begrijpen... En, Je hoeft er helemaal niet op te antwoorden. En je hoeft er helemaal niet in op te gaan. Uh, Laat dat gewoon gerust. Begrijpen waar dat komt. Alles lost zichzelf op. En dat is dan ook zo geweest. Daarachter uh, de week week nadien zag ze dat meisje uh, voor de wedstrijd. En ging ze er gewoon naartoe. En ging ze een vuistje aangeven. Dat meisje kon niet anders over een vuistje teruggeven. En... zo is eigenlijk alles uh, vlot verlopen. Mm. En uh, dat is iets wat ik echt uh, enorm belangrijk
0: vind. En zo kom je ook veel meer tot uh, die integratie. Hè? Dus ik vind het eigenlijk echt wel mooi, Lien, dat je eh, toont aan Anna... van Kijk, meisje, je hebt hier de keuze. Eh, of we kunnen hier in strijd gaan eh, en, en een bericht terugsturen... en heel veel energie verliezen? Eh, of laat ons samen kijken wat er hier onbewust nog kan leven waardoor dat je bewust ook uit die strijd kan gaan... Eh, en dat je ja. ook kiest voor... ja de ander mag er ook zijn... en de ander heeft ook zijn of haar gevoel... Eh, en dat je het beter kunt integreren. Ik denk dat het heel bevredigend is... Eh, voor een kind dat je ergens weet van... oké, okay, alles bij mij thuis is bespreekbaar. Eh, en dat er iemand is waarbij dat je ook als, als nieuwe tijdskind... die heel gevoelig is... dat je ergens naar een plek kunt waar je terecht kan en waar je voelt van... daar kan ik, ik leiding krijgen. En ik denk dus dat het, het nieuwe kind... dan zij, uh, ja ook goede leiders nodig... en goede coaches nodig hebben in hun ouders. En ik vind dat jij daar een heel mooi voorbeeld in bent, Helene. Ook al is dat niet altijd gemakkelijk... en is ook niet alles zonder moeite of zonder inspanningen. Eh? Dat hoort er gewoon bij, uh, bij mama zijn... Maar ik denk zeker dat het een hele duurzame weg is. Dat het een weg is die loont en die uh, iedereen uh, heel ver brengt. Het enige dat ik nog wil benoemen is... Je hebt er juist gezegd Anna is Wildrenster. En dat je ook kan uh, opmerken als mama... dat juist die, dat zien van die talenten uh, bij je kinderen... dat aanrekenen van wat er speelt in het onbewuste... dat dat juist een... Uh, en het oog hebben voor die binnenkant van zichzelf... en van die andere kinderen... dat dat juist een meerwaarde is... en die nog leidt tot meer resultaat. Wil je daar nog een keer iets meer over zeggen? Ja, je het, het voorbeeld voorschijn... geven van dat Belgisch kampioenschap. Als je je dochter alleen zag vooruitreden met dat andere meisje. Dat vond ik een heel mooi verhaal.
1: Ah ja, dat was... Uh, nu, laatst zondag, heeft Anna voorop gereden met een ander meisje. En... Uh, dat zijn eigenlijk twee krachtige, energieke meisjes die altijd die enorm goed overeenkomen, ook buiten de wedstrijd. Dat, dat is eigenlijk, daar zit er totaal zit geen competitiviteit in tussen die twee. Dat is eigenlijk puur tussen die twee. Uh, ja, een energetische kracht kan dan niet uitleggen. een, een liefde. En uh, die zijn samen vertrokken, die hebben heel de wedstrijd alleen gereden. En het was zo mooi om die twee samen te zien. Die werkten gewoon een magnifiek samen. Dat was een samenspel. Van uh, twee leuke, toffe meisjes die hun krachten samenbundelden. Uh, om het eigenlijk tot een goed einde te brengen. En zelfs, uh, ik kwam die mama tegen uh, op de laatste ronde. En wij stonden aan de finish. En wij zijn tegen elkaar. Wij, voor, on, voor ons hebben, zijn ze gewoon beiden top. En wie dat er hier nu wint, dat maakt ons eigenlijk alle twee niet uit. Mm. Wij, wij stonden eigenlijk naast elkaar gewoon, ...vier te wezen op onze twee krachtige, fantastische meiden... ...die hun krachten hadden samengebundeld. -hmm. En dat is zo mooi om te zien. En dat is ook het mooie wat zij uitdragen naar die andere meisjes... ...dat het eigenlijk echt op die manier kan. -hmm. Zonder rivaliteit, echt. -hmm. Vanuit vanuit je innerlijke kracht eigenlijk.
0: -hmm. Ja, en ook zo een stuk die co-creatie, samen eraan werken... De inzet dat, dat misschien de ene op bepaald moment doet eh, om, om ja, een bepaald tempo aan te houden, eh, dat dat de ander te goede komt en omgekeerd. Uh, dus die wederkerigheid voel ik hier ook uh, heel sterk in. Dat zijn eigenlijk wel hele mooie waarden die zeker, denk ik, in die wereld, die wereld van sport, van wielrennen, van nog veel meer uh, mag geleefd worden. Eh, en, ja, uh, en dat waarschijnlijk ook een stukje in die vrouwenwereld van dat wielrennen... ook langs die kant mag binnenkomen. Uh, dat zijn dan de vrouwelijke waarden, vind ik... die ja. ook in die ja, mannelijke wereld of in die, ja, in die buitenwereld... Uh, te volle mogen groeien en bloeien. Ja, dat hoop ik ook echt. Mm-hmm. Ik hoop ook echt dat
1: um, in die wereld... dat ze ook mogen ondervinden dat um, niet enkel... Um, dus alleen het, de fysieke kracht um, ertoe doet. En het resultaat. Ja, ja, maar dat echt ook de combinatie van uh, buiten- en binnenwereld, dat die combinatie u pas echt op, naar uw topkrachten brengt eigenlijk. Mm, en ik hoop dat dat
0: echt um, nog veel meer mag aan bod komen, ja. Dank je wel, Elien, voor jouw getuigenis. Ik denk dat je al heel veel waarden meegeven hebt. En ik ben ervan overtuigd dat je nog veel meer waarden gaat meegeven. Ook bij, naar de mensen toe die bij jou zullen komen. Uh, ik wens jou heel veel succes in alles wat je onderneemt. En dank je wel omdat je er hier uh, bij was.
1: Ja, dank je wel dat ik er mocht bij zijn, Caroline. En uh, ja, hopelijk heb ik die uh, waarden een beetje... Uh
0: meegeven langs ja, deze oké. weg. Ik zou zeggen, tot de volgende vrouwencirkel. Ja, dank ja, dankjewel. Zo, dit was de dialoog met Eline van Loken. Eline is al een Hanseweg weg van zelfontwikkeling gegaan. De kinderen van nu, zoals Achille en Anna, die vragen ouders die echte leiders zijn, ook leerkrachten, zorgfiguren. En met leiders bedoel ik dan... Niet die personen die gewoon uitgenodigd worden om leiding te geven aan een groep of aan een bedrijf. En dat kan natuurlijk ook. En ik hoop dat er overal echte leiders opstaan. Maar leiders zijn voor mij mensen die zich vooral laten leiden door hun innerlijke stem en drijfveren. En die van hieruit de buitenwereld benaderen en instappen. En ze hebben meestal met vallen en opstaan een innerlijke kracht ontwikkeld. Waarop ze telkens opnieuw kunnen terugvallen, zowel in goede als in minder gemakkelijke momenten. Ze luisteren wat ze nodig hebben, wat er nodig is, en van hieruit weten ze wat ze te doen hebben en ook wat ze niet te doen hebben. Ze hebben geleerd om grenzen te zetten en wanneer. In de wereld van uitersten weten ze telkens die weg te vinden naar het midden, waar er een rust is en ook een zekere flow. Ze kennen openheid en transparantie. Ze durven spreken en benoemen wat ze echt waarnemen. En ze kennen mededogen en begrip. En hierin kan je ze zeker herkennen. Nu, kinderen van nu, die nodigen eigenlijk uit... om in dit leiderschap te gaan staan. Want vele kinderen van nu zijn eigenlijk kleine leidertjes. Maar wel met een grote L. En ze vragen volwassen leiders, ouders... dat ze hen leiding kunnen blijven geven. Niet vanuit autoriteit maar vanuit een zekere innerlijke kracht en verbinding. En ouders worden hiertoe nu uitgenodigd. Ja, ook jij. En je wordt gevraagd om stappen te zetten, om te ontwikkelen. En ik weet zeker dat elk kind signalen heeft, dat elk kind spiegelingen toont om die transformatie bij zijn ouder in hang te zetten. Echt uit liefde. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er heel veel signalen niet gehoord worden. En ik ken ook de pijn van het kind die onvoldoende gehoord, gezien, gevoeld wordt in zijn, zijn of haar goede bedoelingen. Nu, om terug te komen tot dat leiderschap, tot dit leiderschap in moederschap, wil ik vele ouders, moeders begeleiden. En daarvoor organiseer ik ook de modderklasses, een 9 maand traject. Wil je ook de modderklasses volgen? Geef dan hier je naam door, of boek nog een online intakegesprek. Dan hou ik je wel op de hoogte wanneer het volgende groeitraject opstart. In ieder geval, dank je wel om te luisteren naar deze podcastaflevering die tevens een oproep is om nog beter jouw kind te zien, te horen en te voelen. Want zij weten vaak wat jij echt nodig hebt. Dank je wel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder. Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mamma Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.